0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 7 vers 32 tot 53 en Ezekiel hoofdstuk 21 uit de basisbijbel. Gods woorden tegen Jeruzalem. De Heer zegt tegen mij, mensenzoon, ga met je gezicht in de richting van Jeruzalem staan. Laat je woorden tegen de altaren van de afgoden uit je mond stromen. Profiteer ook tegen het land Israël. Dit zegt de Heer. Ik ben tegen jou. Ik zal mijn zwaard trekken en alle mensen in jou doden. Goede en slechte mensen. Van noord tot zuid zal ik iedereen met mijn zwaard doden. Iedereen zal beseffen dat ik, de Heer, mijn zwaard heb getrokken. Ik zal het niet weer opbergen. En jij, mensenzoon, zucht en kreun van diep verdriet. Laat de mensen zien dat je diep bedroefd bent. Als ze je dan vragen, wat zit je toch te kreunen? Moet je antwoorden. Vanwege het bericht dat eraan komt. Jullie zullen er allemaal van in paniek raken. Jullie zullen er alle moed door verliezen en doodsbang zijn. Want dat bericht gaat komen, zegt de Heer. Het zwaart. De Heer zegt tegen mij, mensenzoon, profiteer. Dit zegt de Heer. Kijk. Het zwaard, het zwaard komt en het is vlijmscherp. Het is geslepen om te slachten, flitsend als de bliksem. Zouden wij daar blij over zijn? Het is de heerserstaf van mijn zoon die op de heerserstaven van alle andere koningen neerkijkt. Hij heeft het zwaard klaargemaakt voor gebruik. Het is geslepen om het in de hand van een slachter te leggen. Schreeuw het uit, mensenzoon, heil, want het zwaard zal gebruikt worden tegen mijn volk en tegen alle leiders van Israël. Ze zullen erdoor worden gedood, samen met het volk. Vring je handen van verdriet over alles wat het zwaard doet, want het oordeel komt. En het zwaard is machtiger dan de heerserstaf van Juda. En wat gebeurt er als die staf er niet meer zal zijn? Mensenzoon, profiteren, wring je handen, laat het zwaard twee keer toeslaan, ja, zelfs drie keer. De derde keer doodt het zwaard iedereen, van hoog tot laag, tot in de kamers van de huizen. In alle poorten vallen doden, iedereen is doodsbang, want het zwaard komt van alle kanten. Het is gemaakt om te flitsen als een bliksem, het is geslepen om te slachten. Sla om je heen, zwaard, sla rechts, draai je om, hak links. Dood waar je maar kan. Ook ik zal mijn handen wringen en dan zal ik stoppen met mijn straf. Ik, de Heer, zal doen wat ik heb gezegd. De koning van Babel zal Jeruzalem aanvallen. De Heer zei tegen mij, mensenzoon, teken twee wegen waar langs de koning van Babel met zijn leger kan komen. De twee wegen beginnen in hetzelfde land. Zet wegwijzers bij het punt waar de weg zich splitst. Teken de ene weg naar Rabba. De hoofdstad van de Ammonieten. De andere weg gaat naar de onmuurde stad Jeruzalem in Juda. Het leger kan kiezen welke weg het zal nemen. De koning van Babel zal bij de tweesprong staan. Op het begin van de twee wegen. Daar zal hij door warzegrij proberen te weten te komen welke weg hij moet kiezen. Hij zal de pijlen schudden. Hij zal de godenbeeldjes om raad vragen. Hij zal de lever van een dier bekijken. De warzegrij zal hem de weg naar Jeruzalem aanwijzen. Daar zal hij zijn leger opstellen. Daar zal hij het zijn tot de aanval geven. Daar zal het krijgsrumoer klinken. Daar zal hij de stormrammen tegen de poorten laten beuken. Daar zal hij een wal van aarde maken om over de muur te kunnen klimmen. De bewoners van Jeruzalem zullen zeggen dat zijn waarsig hem niet het goede antwoord heeft gegeven. Ze hadden immers gezworen dat ze hem trouw zouden zijn. Maar hij zal komen... En hen straffen voor het verbreken van het verbond. Hij zal hen gevangen meenemen. De heer zegt, het zal blijken hoe slecht jullie zijn. Alles wat jullie hebben gedaan zal aan het licht komen. Geen van jullie slechte daden zal worden vergeten. Daarom zullen jullie gevangen meegenomen worden. En jij, slechte ongehoorzame koning van Juda, luister. Het is afgelopen met jou op de dag van mijn straf, zegt de heer. Neem nu die tulband af, haal die kroon weg. De dingen zullen niet hetzelfde blijven. Ik zal ervoor zorgen dat belangrijke mensen vernederd zullen worden en gewone mensen geëerd zullen worden. Ik zal alles omkeren, omkeren en nog eens omkeren. Maar ook zo zal het niet blijven. Er komt verandering als de man komt die recht heeft op het koningschap. Hem zal ik het geven. Gods woorden over de ammonieten. Mensen zo'n profeteer. Dit zegt de Heer over de ammonieten die nu zo met jullie ellende spotten. Het zwaard komt. Het zwaard is getrokken om jullie te slachten. Het is geslepen om te slachten, flitsend als de bliksem. Jullie profeten bedriegen jullie. Wat ze profeteren zijn leugens. Ze zeggen dat jullie gered zullen worden. Maar jullie lijken zullen komen te liggen op de lijken van de mensen die ik al voor hun slechtheid gestraft heb. Steek het zwart weer weg. Ik ga over jullie recht spreken in het land waar ik jullie gemaakt heb. Het land waar jullie vandaan komen. Ik zal jullie straffen. Ik zal jullie verbranden met het vuur van mijn woede. En ik zal jullie in de macht geven van vrede mensen met vrede plannen. Jullie zullen door het vuur van mijn woede verslonden worden. In het hele land zal jullie bloed stromen. Niemand zal zich later nog herinneren dat jullie hebben bestaan. Ik, de Heer zal doen wat ik heb gezegd. We lezen verder in Johannes. Heel veel mensen gingen hem geloven. Ze zeiden, zouden de Messias soms meer wonderen doen dan hij? De fariseers hoorden dat de mensen dit over hem fluisterden. Daarom stuurden de leiders van de priesters en de fariseers... een aantal mannen van de tempelbewaking naar hem toe. Zij moesten hem gevangen nemen. Jezus zei, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie. Daarna ga ik terug naar hem die mij heeft gestuurd... Dan zullen jullie mij zoeken, maar niet vinden, want waar ik dan ben, kunnen jullie niet komen. De Joden zeiden tegen elkaar, waar zou hij dan heen gaan, dat we hem niet zullen kunnen vinden? Zou hij van plan zijn om naar de Joden in Griekenland te gaan en hen over al deze dingen te gaan lesgeven? Wat bedoelt hij, dat we hem zullen zoeken, maar niet zullen kunnen vinden en dat we niet kunnen komen waar hij is? Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep, als je dorst hebt, moet je naar mij toe komen en drinken. Als je in mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen, want dat is beloofd in de boeken. Met dit water bedoelde hij de Heilige Geest. De mensen die in hem zouden geloven, zouden de Heilige Geest krijgen. De Heilige Geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet uit de dood was opgestaan en nog niet naar de hemel was teruggegaan. Veel van de mensen die dit hoorden zeiden, deze man is beslist de profeet. Anderen zeiden, hij is de Messias. Weer anderen zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? De boeken zeggen toch dat de Messias iemand uit de familie van koning David zal zijn en dat hij net als David in het dorp Bethlehem zal worden geboren. Ze kregen er ruzie over. en Sommige mensen wilden hem gevangen nemen, maar niemand durfde hem iets te doen. De mannen van de tempelbewaking gingen weer terug naar de leiders van de priesters en de farizeeërs. Die vroegen hen, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Ze antwoordden, nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als hij. De fariseeërs zeiden tegen hen, heeft hij jullie ook al omgepraat? Jullie leiders en de fariseeërs geloven toch ook niet dat hij de Messias is? Alleen de gewone mensen geloven dat, doordat ze de wet van Mozes niet goed kennen. Vervloekt zijn ze. Nicodemus, die vroeger al eens nachts naar Jezus was gekomen, zei tegen hen, volgens onze wet mag je iemand niet zomaar veroordelen. Eerst moet er goed uitgezocht worden wat er aan de hand is. Ze antwoordde hem. Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar op in de boeken. Uit Galilea zal geen profeet komen. En ze gingen allemaal naar huis.